0: 如果爱情是一场生命，我便生在与你相识的那一天，活在与你相爱的岁月，死在和你分手的那一刻。可是，到最后，你却连让我死去的机会都不曾给过。爱情就像一朵花，盛放时最美丽，凋零时最残忍。像是一切美梦都消失了，一切幻觉也都消失了，残酷撕裂黑暗，滋生而出的是赤裸丑陋的真实。往事的记忆化作了黑夜，从高处虎视眈眈地拥抱着它。曾几何时。音乐是裴诗的生命，虽然一场意外令他废了左手，再也拉不了小提琴，他却以全新的身份回到曾经居住的城市，推出他栽培多年的小提琴手，又一次踏入了这与自己绝缘的典雅世界。终于，他开始一步一步接近计划中的目标，曾经最喜欢的哥哥。冷漠的盛夏集团二公子，还有出现在旧照片上的模糊人影。因为听了父亲演奏的小提琴曲，他一生都对那四根脆弱又感性的琴弦有着说不出的情愫。因为看见那一滩血，他从那以后只喜欢穿黑色的衣服。音乐才女，商业巨头。黑道少爷，世家公子，养女兄恋，音乐梦想，重生复仇，梦想成为小提琴家的培师，被音乐世家领养，与没有血缘关系的哥哥互生情愫，却揭开了一段过往豪门的恩怨纠葛。曾经在英国夏夜一场美丽的梦，五年后变成了一首狂乱迷情的交响曲。欢迎收听由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，原著君子以泽，演播雅鱼。第一乐章，回归之诗。既然我们已经快要订婚，这女的照片可以删除了吧？酒宴开始之前，夏娜把手机还给柯泽。面无表情的点了点里面一张照片，刚才他借柯泽的手机打电话，顺带偷偷把他的短信、通话记录、微信、相册通通翻了一遍，最终他在相册里发现最不想看见的东西。他们在一起已有八年，他非常了解他的性格，如果要他听自己的话，对他大吼大叫是没有用的，最好的方法就是直接告诉他。他想要的结果。柯泽接过手机，毫不意外地看着那张黑衣女子的照片。她脸型与肩颊清瘦，嘴唇如火，嘴角扬起似笑非笑。在白皙的肌肤上，是一抹被雪地贪婪吸收的鲜血。她短发别在耳后，深坑的铁矿般闪着漆黑的冷光。这是对着喜宴相片拍的照片，像素并不高。但女子的眼睛依然有着鹿的美丽和狼的冷漠。谁都不会想到，拍照时她还只是个大孩子。哦，柯泽把照片发送到邮箱里做好备份，然后故意把手机亮在夏娜面前，删掉了那张照片。他一直讨厌她十来岁就总穿黑衣，讨厌她除了音乐目空一切的孤僻性格。每次看见他对任何事都无所谓耸肩的样子，亦或是在所有聚会上不告而别的背影，他总是想要狠狠教训他一顿，想要改变他，让他留长发，穿明艳的裙子，说话得体温柔，小鸟依人的对自己撒娇，远离独占他所有热情的小提琴。然而，他失踪后。他却一直病态的在所有女人身上寻找她的影子。夏娜换好直接从 T 台秀上拿下来的黑色皇家晚礼裙，将及腰的长发从衣领里拨出来，巧克力色的一圈圈卷发有弹性的抖动。她把一边头发拨在耳后，露出豆腐般的景象肌肤。她素来对自己的头发、皮肤很满意。从镜子里看见柯泽投来的目光，他自信的一笑，对着镜子涂抹当季流行的橘红色口红，享受着男友的注视。柯泽嘴角带着轻蔑的笑，却是在嘲笑自己。转眼间又是一年过去，这样算下来，他已经消失了五年。就算是报复，这么久的时间也该足够。他会向他证明，他彻底错了。从今天开始起，他的生活还要继续，不会继续陷在他的泥潭中不可自拔。他不可能永远活在过去。盛夏浓黑的夜晚里，绿藤爬满了窗前的盆景，花瓣在迷雾中合拢。黑暗在高楼的森林上空沉睡。斗大的星河流出了喧嚣的沉寂，将下市最高的楼盘纵横交错的街道笼罩在夜的银色婚纱中。回忆像一只诺大的黑色死鸟，你看不见它，可它时刻悬挂在城市的脖子上。柯泽看向窗外被夏娜兄长掌控的楼盘帝国，啪的按下了手机的锁定键。屏幕上瞬间一片漆黑。就这样，他死心了。如果爱情是一场生命，那么我便生在与你相识的那一天，活在与你相爱的岁月，死在和你分手的那一刻。可是，你知道我最恨你什么吗？到最后，你连让我活一次的机会。都不曾给过。有的时候，当一个人消失，整个世界的人也跟着变少了。就好像是工业革命时期的伦敦，南北战争后的纽约，第二次世界大战后的东京，这座城市正在经历着每一个大都市必经的经济爆炸时期。四年前的金融危机后，数十个与基金、银行和地产关联家喻户晓的名字，忽然从媒体中消失了。金融巨头们把自己关在笼子里，围追堵截，做困兽之斗，最终笑容血腥的赢家，现在已占据了媒体的每一个角落。打开报纸金融版的头条，赫然写着：“强强联合，谁与争锋。”夏科合资大型音乐厅落成，娱乐八卦版头条写着：夏明成最新情妇曝光，二十一岁名模 Kira 声称又嫁入豪门。随便扫眼报刊亭，漫画区有夏成义重印了五十多次的漫画《新之船》。杂志区有他二哥夏成思维封面的财经杂志，上面写着亮眼的头衔：财富新贵。这就是当代最为春风得意的家族，一个由一名花花公子建立起来的金钱帝国——盛夏集团。这个花花公子的名字是夏明成二十多年来，他一直绯闻不断，从亚洲到欧洲，从娱乐圈到时尚圈，从模特明星到豪门名媛，任何领域的美女他都有涉猎。就连他的私人助理都是身高一米八，穿着白色皮草紧身短背心的混血女性。不论他走到哪里，总有记者对他的不忠进行尖锐提问，他也总是指天誓日地说：“挚爱是自己太太。”回答这些问题时，他眼神既有包含笑意的孩子气，又有五十岁男人的深邃。当头发半白的英俊男人拥有这样的眼神，哪怕是最刻薄的女记者，也很难再与他针锋相对。夏明诚的一生有三个爆点：一是他白手起家，成就了盛夏集团；二是他连连不断的桃色新闻；三是他二儿子夏承思重振盛夏产业。如果说夏明诚是手握大权的国王。夏承思就是诸多王子里最冷酷的杀手。金融风暴席卷全球后，商场黑暗，横尸遍野。夏承思是一头雄狮，烈火般烧红了这黑色的莽丛。短短五年内，他不仅让盛夏集团死灰复燃，把盛夏楼盘的商标盖在了英国，甚至还把伦敦市中心 SOHO 旁的蓝色玻璃五星级大酒店。直接买了下来，送给母亲，让一群西装革履的黑人保镖看守，以便他到欧洲旅游有个歇脚之处。毋庸置疑，夏承思是个孝子，但不代表他就是个有血有肉的人。见过他的人都知道，他有一张完美比例、犹如混血儿的脸，同时也有一颗堪比苹果电脑的商务脑袋。精准却缺乏感性，细胞。任何事情在他看来都像股市中跳动的数字，都可以通过操盘学有计谋的做出技术性买卖。这样传奇的一家人，尽管曝光率高的惊人，但丝毫不影响报刊的销量。只要是带有“下”字的纸张，都会被一抢而空。书店、报刊亭老板也会把和他们有关的读物摆在最外面。像现在，印有《财富新贵》的杂志封面上，夏承思坐在雍容的斑马纹沙发里，身体略为前倾，食指交握放在下巴前，深邃的瞳仁泛着暗琥珀色，有着洞察一切的沉然与冷漠。他的左耳上戴着一颗黄水晶耳钉，十分醒目。不过，他不是他年轻花哨的漫画家弟弟，戴耳钉自然也不是为了新潮好看。黄水晶招财，左进右出，他和他父母都很信这个。只是这颗耳钉一配上奢侈品代言男模般的脸孔，外加杂志下方颇具噱头又如实描述的标题，他招来的就不单是财了。还有一堆冲着当代花泽类名号前赴后继的女粉丝。这么多财经杂志，没有一张不是在讨论盛夏集团和科氏音乐的合作。不过是两个家族一起盖了个大型音乐厅，居然垄断了整个夏季的商业资讯领域。然而，这么多人买报刊、关注新闻、议论纷纷的时候。一只纤长的手将一堆报纸杂志扔到了路边的垃圾桶里。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。15分钟后，玻璃写字楼63层盛夏集团执行董事办公室中，特殊严凌。上下打量了一下眼前的年轻女子，她脸上的妆很淡，嘴唇微白，长发如厚厚的泼墨毯一样披在背上。她穿着质地极佳的黑色套装，保守却稳重，但并没能遮掩住清瘦姣好的身材。此时，她正不卑不亢地回望着自己。来盛夏集团之前，严玲曾当过平面模特。对女人的打扮妆容，往往一眼看破。很显然，这个女子跟那些恨不得把胸前的 V 领开到腹部、贴着两三层假睫毛、专心致志想要与夏承思来一段办公室恋情的应聘者不一样。她对自己的美貌保留了不止三四分，似乎是真心想要这一份工作。据说她最后一门考试还一对十九。以优秀的团队统帅能力秒杀群雄，年纪轻轻如此懂得拿捏分寸，实属不易。如果豹子不是夏沉思，严琳会觉得让他当私人秘书略显浪费。只是他并不是很喜欢这女子的眼神，那双眼睛漆黑明亮，就好像凛冬冰层下深不见底的湖水，美丽却有着冷冷的疏离感。看人的时候也是毫不避讳，漠然锐利的像把冰刀。尽管夏承思喜欢用这样的人，严林却私心的认为他如果能再柔和一些就好了。严林看了看手中的资料：“你好，裴师，你大学毕业才一年，履历表上却写着已婚，是最近才结婚的吗？”“是的，就在去年。”开口说话的裴师瞬间与刚才不一样了，他把声音压得微低，音色很动听，就好像每一个字的发音都被乐器调音器拨弄到最佳状态一样。严灵发现，他虽然冷漠，却和干练、固执、精英扯不上关系，相反，他有一种不食人间烟火的艺术气息，很像那种。小伙伴们还在玩弹弓、皮筋时，会一个人穿长裙骑自行车上钢琴课的女生。想到这里，严玲忽然觉得这样比喻一个职场女性不大合适，继续问道：“丈夫是做什么的？在科室音乐第二中心市场部工作，负责推销和联络客户。为什么想要得到这份工作？即便下科部分企业即将合并。”这份工作也会占据你大量的私人时间，你与丈夫相处的时间并不会因此增加。盛夏集团一直都是我的奋斗目标，在这里工作会让我有荣誉感，并不会成为负担。那你觉得自己有什么优势？分析力强，观察力敏锐，擅长时间管理，做事认真负责。来面试之前，我已经将贵公司的情况了解过。最感兴趣的是夏成思先生近期准备投资的科纳古典音乐厅，他的初步规划相当完善，也很好的结合了科氏音乐的风格。我希望自己能够帮助他。他说话时语速很慢，吐字清晰，眼神坚定，有一种让人无法打断的魄力。严琳沉默着听他说完，发现自己正松了有一会儿。于是回头唤了一声坐在办公桌前的邵董，夏承思这才把视线从电脑上转移到裴师身上，不紧不慢地打量着他。这不是裴师第一次见他，却是第一次看见他坐在这个位置上。他真人比杂志硬照看上去更加年轻白皙，鼻梁是冰冷的雪山，点缀着这张极度不真实的美丽容颜。裴小姐。我有一个问题。夏承思看了一会儿裴石的履历表，中间的停顿很短暂，却给人以无形压迫感。你在美国芝加哥大学读了一年预科，四年本科，主修经济，是吗？是的，我的大学毕业证、护照、签证复印件都在提交的文档中，夏先生可以随时查阅。你的文档我都看了。你的大四成绩单里还有一门选修科目是毕业求职学。是的，但是你提交给我的履历表上却没有附带自己的照片。裴氏愣了愣，一时间没有反应过来对方话中的意思，而夏承思一直盯着他，用一种不冷不热、让人看不透的眼神，让他更是不由自主在底下将手轻轻握成拳。难道？他看出什么了？不，夏承思对他的了解不会这么多。他已经杀出重围，走到了这里，宁可冒险也不可以放弃。他微微一笑，平静地说道：“既然要成为夏先生您的秘书，那对您的经历和习惯就应该有所了解。您曾经在英国居住多年，也只有在英国为别的公司工作过。英国和别的国家不同。”履历表都是不贴照片的，我想您看了相同格式的履历表会觉得更加亲切。接下来，室内有数秒的静默，却像是永远那样漫长。墙角的咖啡煮熟了，咕噜噜地响了起来。修长美丽的严玲站在旁边，一时间不知是该看咖啡杯、陪诗，还是自己的老板。终于，夏承思把手中的文件夹丢在桌子上。明天来上班。接下这份万人抢破头的工作，裴诗怡准备好第二天开始为夏承思上刀山下火海，杀遍商场，闯进联合国总部。因此，从严凌那里接到简简单单的工作清单时，他还是傻眼了一下。严姐，这就是我的第一份工作。你是秘书，还想做什么？严岭把清单推给他，踩着高跟鞋叮叮咚咚地走了。那是一张长长的购物清单，上面写满了密密麻麻的英文、法文、意大利文女装品牌，和该品牌夏末初秋主打的各种衣裙、鞋包。裴诗皱了皱眉，发现自己竟不认得几个牌子，不由又皱了眉。不过看了看购买地点，维多利亚女王购物中心，他就知道，如果真照着清单买下来，估计花出去的钱购买一套海景小洋房，这不是一份很重要的任务，却是一份很贵重的任务。因此，为了防止发生任何意外，他决定把韩月月叫上。亲爱的听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的。夏梦狂诗曲，作者君子以泽，演播雅鱼。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。